0: Gut, man hat ja auch wie dies ja auch wieder äh, gesehen, dass wir als der SV Sandhausen ähm, immer gegen die Großen bestehen müssen. Das hat uns auch in den letzten Jahren immer so ausgezeichnet, dass wir die Situation immer so annehmen und dass wir hier auch Bedingungen vorfinden, die uns halt auch dazu zwingen, die Ellenbogen auszufahren gegen die Großen. Und das ist immer ein Kampf. Aber ich muss sagen, mir macht dieser Kampf auch Spaß. Also es ist nicht so, dass ich... Äh, Angst davor habe, mit dem SV Sandhausen gegen große Clubs zu spielen.
1: Der SV Sandhausen Podcast wird Ihnen präsentiert von Klinger und Kollegen. Ihre Steuerberatungsgesellschaft in Sandhausen und Mannheim. Echt und anders.
2: Das Spiel auf dem Betzenberg in Kaiserslautern zieht die Sandhäuser Fußballfans in ihren Bann. Aber bevor es am Freitagabend um 18:30 Uhr unter Flutlichtatmosphäre im Fritz-Walter-Stadion losgeht, haben wir in der 11. Ausgabe unseres Podcasts „Echt und Anders“ präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft gleich zwei Mitglieder aus unserem Trainingsstab zu Gast. Und damit herzlich willkommen Daniel Istonat und Markus Fritz. Hallo, Grüße. Ja, Männer, schön, dass ihr da seid. Schön hier zu sein. Ja. Und äh, steigen wir direkt ein. Wie ist die Lage so zwei Tage vor dem Spiel beim FCK? Ja,
0: äh, so eine Vorfreude zu verspüren. Ja, ist der, der große Wetzenberg. Ähm, wir wollen unbedingt da was holen. Und man merkt schon die Anspannung im Training, aber auch die Vorfreude auf dieses Spiel.
1: Ja, für mich ähm, das erste Mal in so einem geschichtsträchtigen Stadion, möchte man ja auch sagen. Oder also geschichtsträchtigen Grund im Fußball. Ja, Vorfreude pur.
2: Du bist nicht der Einzige, äh, bei dem es das erste Mal ist. Selbst Essi, der auf dem Bätze groß geworden ist, hat äh, noch kein Pflichtspiel im Fritz-Walter-Stadion bestritten. Also insofern auch für den ein bisschen Premiere. Daniel, bei dir ist es ein bisschen anders. Ähm, du hast schon da gespielt. Was hast du für Erinnerungen? Mit wem? Äh, und äh, was, was ist noch so im Kopf hängen geblieben?
0: Also einmal haben wir mit Mainz natürlich äh, auf dem Betzenberg gespielt. Und das ist ja auch die Rivalität Mainz-Kaiserslautern sehr groß. Das hat man auch gespürt ähm, und natürlich auch mit dann dort schon gespielt in der zweiten Liga. Mm
2: -hmm. Jetzt äh, hast du beides erlebt, äh, sowohl auf dem Platz als auch oder äh, nah am Platz als auch auf der Trainerbank. Ähm, da hat man vielleicht noch mal äh, die Möglichkeit, ein bisschen mehr rechts und links zu gucken. Was äh, hat dich besonders beeindruckt in diesem? Markus hat es gesagt, geschichtsträchtigen Stadion.
0: Ja, wenn man dort aufläuft oder auch auf der Trainerbank sitzt, dann weiß man eigentlich, was einen erwartet. Ja, da ist immer Stimmung, da ähm, schlagen Emotionen hoch und hat mir auf dem Platz sehr gut gefallen. Ich habe immer gerne unter so einer Atmosphäre gespielt und als Trainer ist es halt so, da muss man halt auch ein bisschen kontrollierter und sachlicher bleiben. Ähm, fällt manchmal leicht und manchmal ist es ein bisschen
2: schwieriger. <lacht> das glaube ich gerne, ja. Jetzt äh, haben wir hier ja auch turbulente Zeiten im Moment. Vor zwei Wochen hatten wir einen Trainerwechsel. Ihr beide wart vorher auch schon im Trainerteam. Zwei Spiele in Nürnberg und gegen Kiel ähm, sind seitdem absolviert. Wie fällt so euer erstes, naja, man kann eigentlich nur Zwischenfazit sagen, aus? Ähm, wie habt ihr euch an den neuen Coach, an die neuen Kollegen gewöhnt?
1: Ja, soweit eigentlich ganz gut. Ähm, muss ja schnell gehen, es ist nicht viel Zeit. Das war auch, glaube ich, relativ früh das Credo oder sehr schnell das Credo, dass wir uns sehr schnell uns aufeinander einspielen müssen. Daran arbeiten wir, das wird von Tag zu Tag besser und ich denke, da sind wir auf einem richtig guten Weg und gut dabei.
2: Daniel, du kennst noch ein paar alte Bekannte, beispielsweise Kleppo. Wie war das, als er das erste Mal wieder in die Kabine, Trainerkabine kam?
0: Gut, ich kenne Kleppo jetzt wirklich schon sehr lange und äh, ja, es war eigentlich so ein Wiedersehen, als hätte man sich eigentlich auch nicht aus den Augen verloren. Also ich hatte aber auch nach wie vor Kontakt, zwischenzeitlich immer wieder telefonisch mit dem Klepo und ja
2: Jetzt äh, bist du, was das betrifft, ja schon ein alter Hase, ähm, gerade auch ähm, ja, den Abstiegskampf betreffend, ähm, was schon öfter in solchen Phasen involviert. Was ist aus deiner Sicht das Wichtigste in solchen Momenten?
0: Ja, erstmal auch, dass man kühlen Kopf bewahrt ja, und dass man an sich glaubt und äh, weiter Gas gibt. Das hat uns auch die letzten Jahre immer ausgezeichnet dass wir ähm, immer wieder an uns geglaubt haben und dass wir auch immer wieder rangekommen sind. Manchmal war es am letzten Spieltag, aber das sind wir gewohnt. Äh, damit können wir leben und damit, oder, oder darauf müssen wir uns auch aufstellen oder, oder auch vorbereiten, ne? dass es bis zum letzten Spieltag gehen kann. Und Wichtig ist, dass wir eine positive Grundstimmung mit in die Spiele nehmen.
2: Jetzt sagst du so ganz gelassen, wir müssen kühlen Kopf bewahren. Das äh, klingt so, als ob das das Leichteste der Welt wäre. Aber ähm, bei vielem, was doch auch sehr emotional stattfindet, äh, im Positiven, wie der späte Ausgleich hier gegen Kiel, aber sicherlich auch negativ, wenn es manchmal um Entscheidungen geht oder wenn man überhaupt gefrustet ist, wie beispielsweise nach dem Spiel in Nürnberg. Äh, so einfach fällt es doch auch nicht.
0: Nee, das ist ja eben auch die große Kunst, dass man... Ähm auch bei Fehlern im eigenen Spiel trotzdem weitermacht und sich nicht länger daran aufhält Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz wichtiges Gut, was wir haben müssen, dass wir trotz Fehler, die wir machen oder trotz Entscheidungen, die gegen uns fallen, einfach ruhig bleiben und an uns glauben und weitermachen.
2: Ich habe noch eine Nachfrage in dem Punkt, weil du als Torwart weißt ja sehr gut, wie es ist, wenn man Fehler macht und im Grunde genommen sagen muss, boah, ich muss aber weitermachen oder der nächste Schuss, der aufs Tor kommt. Das ist die nächste Herausforderung. Wie hast du es in deinem Spiel geschafft, solche Dinge wegzustecken, auch Fehler wegzustecken? Und was gibst du deinen Torleuten heute mit an die Hand?
0: Also wichtig ist halt auch eine mentale Stärke, die jeder mitbringen muss ja, auf dieser Position. Und ähm, bringt ja auch nichts, wenn man sich zu lange an einem Fehler aufhält. Da kommt schon die nächste Aktion, ja, die kann dann auch wieder spielentscheidend sein. Wichtig ist, dass man das abschüttelt ja, und äh, normal in seinem Spiel weiterfindet oder weiter vorantreibt und das ist glaube ich ganz viel mentale Arbeit, die da auf dem Platz stattfindet.
2: Markus, für dich ist die erste Saison in der zweiten Liga. Hast du es dir so vorgestellt?
1: <lacht> ja, vielleicht nicht ganz so turbulent. Ich glaube, ich nehme jetzt in meinem ersten Jahr im herren profi dann doch sehr viel mit, auch sehr viele Erlebnisse. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen, um die Frage zu beantworten, habe ich, habe ich es mir ein bisschen, nicht ruhiger ist das falsche Wort, aber vielleicht nicht ganz so turbulent, vielleicht auch gewünscht, in Anführungsstrichen, aber ähm, ja, in jungen Jahren nehme ich da, glaube ich, jetzt echt extrem viele Erfahrungen mit und äh, an Erfahrung wächst man und durch Erfahrung lernt man.
2: Steigen wir so ein bisschen ein in eure Aufgabengebiete, Max, und wir fangen mit dir mal an. Du bist als Co-Trainer und Videoanalyst hier, jetzt wird der eine oder andere so landläufig sagen, ey, ah, der guckt sich auf Videospiele an und dann äh, wird der sagen, du hast mir das aufgefallen und äh, bei dem Standard spielen sie den Ball mal kurz. Vielleicht, äh, ich weiß, schwierige Aufgabe, umreißt du mal kurz und knapp, was deinen Bereich denn
1: umfasst. Ähm, ja, im Großen und Ganzen ist, ist es tatsächlich äh, unfassbar viele Spiele zu schauen, ähm, aber halt nicht ein bisschen stammtischmäßig ähm, mit einem Bierchen nebendran, sondern schon äh, möglichst akribisch sich das anzuschauen, was hat der Gegner vor in den verschiedenen Phasen des Spiels, ähm, bis hin zu den Standards, um dort dann äh, Muster herauszukristallisieren und die so, so prägnant das geht, aufzuzeigen und, und dem Trainerteam und der Mannschaft dann zu präsentieren das so aus der Videoanalyse und äh, als Co-Trainer bin ich dann natürlich unterstützend noch mit am Platz.
2: Heißt aber in dem Moment auch, du versuchst beim Gegner Strukturen herauszufinden, die mal unabhängig von Standardsituationen oder standardisierten Situationen, wo ja auch Einwürfe beispielsweise, ähm, natürlich Eckbälle, Freistöße und so weiter dazugehören, aber auch zum Beispiel Abstöße, die ja mittlerweile nicht mehr einfach nach vorne geschlagen werden, sondern wo man sagt, okay, hier findet ein ganz anderer Spielaufbau statt. Da herauszufinden, welche Strukturen liegt der Gegner an den Tag um daraufhin äh, darauf auch Lösungen fürs eigene Team zu kreieren.
1: Genau, also das, das um, umreißt es eigentlich sehr, sehr gut. Einfach äh, immer wiederkehrende äh, Verhaltensmuster, Strukturen äh, ja, zu erkennen, aufzuzeigen, rauszukristallisieren äh, aus verschiedenen Spielen auch. Äh, reicht nicht, da ein Spiel sich anzuschauen und dann zu sagen, okay, ich habe äh, die entschlüsselt, sofern man das eh, sage ich mal, sagen kann. Es gibt natürlich Mannschaften, die... Sehr musterträchtig, möchte ich es meinen, spielen mit, mit Spielzügen. Es gibt Mannschaften, die da sehr prinzipiengesteuert sind, was es etwas variabler macht, sage ich mal. Ähm, da liegt dann so ein bisschen die Spannung auch drin, das herauszufinden, was, was ist da vielleicht im Kopf des Gegners vor, äh, ja, vonstatten gegangen.
2: Aber jetzt geht es ja nicht nur um Gegner, es geht auch um die eigene Mannschaft. Es gilt Lösungen zu finden, es gilt auch Dinge aufzuzeigen, die wir gut oder schlecht gemacht haben. Wie steigst du da in die Analyse ein?
1: Ähm, Im Endeffekt ist das immer in enger Absprache mit dem Trainerteam ähm, und mit dem Chefcoach natürlich, was ist seine, seine Spielidee, was will er abgebildet haben, was ähm, ist vielleicht auch unten an der Linie aufgefallen, dafür auch nochmal Feedback zu bekommen aus den eigenen Spielen, wie sah es denn von oben aus ähm, und anhand dessen, was, was da halt besprochen wurde, ja die, die, das Feedback an die Spieler geben zu können, was haben wir gut gemacht, was müssen wir verbessern oder wie müssen wir vielleicht auf gewisse Dinge reagieren.
2: Wie ist es mit den Spielern? Haben die auch eigene Interessen, indem sie sagen, kommen auf dich zu und sagen, ich möchte gerne über den was wissen, über meinen eventuell potenziellen Gegenspieler, über die Stürmer, über die Verteidiger, über.
1: Es gibt ein, zwei Spieler, die oder auch ein paar mehr, die hin und wieder mal zu mir kommen und dann auch oder regelmäßig und dann ähm, um gewisse Szenen bitten, um, um einen kurzen Umriss des, der gegnerischen Spieler, die sie erwarten könnten. Und sonst auch, gerade so zwischendurch wird häufig auch mal offen an mich herangetreten, was haben sie vielleicht bei Standards, wer sind die Schützen, ähm, hast du mal ganz kurz eine Info zu dem und dem, ähm, das ist dann so, sind sie alle frei und ein paar nutzen das mehr, ein paar nutzen das weniger.
2: Das ist natürlich der perfekte Übergang zum Daniel, um zu sagen, äh, na, wer sind die Schützen und so weiter. Da denkt man auch direkt an Elfmeter. Ich steige mal direkt mit einer, bevor wir zu dem allgemeinen Tätigkeitsgebiet kommen, mal direkt mit einer äh, aktuellen Frage ein. Wir haben zuletzt zwei Elfmeter-Situationen gehabt, in denen unsere Keeper stehen geblieben sind. Und die Bälle gehalten haben. Patrick Drewes gegen Kiel, Nicola Rehn im Elfmeterschießen gegen Karlsruhe, den Entscheidenden sogar so gehalten. Das ist ja eher eine ungewöhnliche Reaktion bei einem Elfmeter, die sich aber zuletzt aktualisiert hat oder wie... Kann man das beschreiben? Gehört das jetzt seit neuestem zum Repertoire des Torhüters?
0: Manchmal ist weniger mehr. Noch ne? <lacht> 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 mal, mal angeschossen wird. Nein, aber es hat sich ja auch in den letzten Jahren gezeigt, dass äh, immer mehr Schützen auch in die Mitte schießen. Und äh, gegen Karlsruhe hatte ich ganz kurz äh, Kontakt mit Nico und ähm, habe ich ihm das Signal gegeben, er soll stehen bleiben. Äh, und er hat es gemacht, mit Überzeugung auch. Es bringt ja auch nichts, wenn man es ihm sagt. Und er macht es dann nicht mit Überzeugung. Und mit dem Patti, das war wirklich so, ähm, dass wir die Woche darüber geredet haben, nach dem Elfmeter in Nürnberg. Ähm, ganz kurz habe ich ihn gefragt, wann er sich denn mal entscheidet, stehen zu bleiben. Er soll er auch immer mal mit der Uhrzeit spielen. Na, 87. Minute, Schütze, Variante Sicher. Ähm, und diesmal hat er dann allein die Entscheidung getroffen. Und natürlich gibt es auch Informationen über Videomaterial. Video äh, welche bevorzugten Ecken die Schützen auch haben.
2: Das heißt, da ist eine absolute Schnittstelle zwischen dir und Markus auch, dass du beispielsweise aus sagst, Markus, kannst du mir mal da ein paar Szenen zusammenschneiden oder ich bräuchte das oder wie läuft das ab?
0: Nee, also das mache ich dann schon äh, größtenteils alleine, weil der Markus halt auch sehr, sehr beschäftigt ist äh, mit der Analyse des Gegners oder des eigenen Spiels. Und ich habe halt auch ein Portal, äh, in dem ich dann rumstöber und gucke, dass ich da die aktuellen Schützen oder vielleicht auch mal Schützen aus der Vergangenheit Finde. Aber das ist jetzt nicht nur Elfmeterschützen, sondern es geht da auch um Standards, die Torwart relevant sind, äh, individuelle Geschichten des Gegners, äh, Schüsse, schutzstarke Spieler ja, oder typische Abläufe. Und das kriegen die dann von mir in die vereinseigene Cloud geschickt und dann können die das per Hand Handy abrufen.
2: Also spielen beispielsweise auch Dinge eine Rolle, Freistoß von der Seite, der Keeper weiß genau, der tritt ihn zum Tor, der tritt ihn vom Tor weg. In welche Räume spielen die, die zwischen Fünfer und Elfer vielleicht noch näher ans Tor oder hin und her. Das sind auch Beobachtungspunkte, die ihr vorbereitet.
0: Genau, also einerseits macht der Markus das für das Team, also in der Teamtaktik. Und ich suche dann separat nochmal so Torwart-relevante Szenen raus. Also, wenn jetzt einer sehr gerne direkt auf Tor schießt, ja, und also sowas. Das sind aber immer nur äh, Möglichkeiten, die vorkommen können, aber nicht müssen. Also, das ist dann immer noch so, äh, wenn ich jetzt zehn Freistöße finde, wo der auf den langen Pfosten spielt, ja, in unserem Spiel schießt er aber auf den kurzen, da kann ich nicht verlangen, dass er immer lang läuft. Also, der Ball entscheidet, was letztendlich der Torwart dann auch macht.
2: Mhm. Aber klar, Stellungsspiel und gewisse Szenen vorausahnen sind da natürlich auch von Bedeutung und dass man es einfach im Kopf hat, um eine Entscheidung zu treffen. Genau. Ja. Ähm, woher bekommt ihr das Videomaterial?
1: Ähm, ja, wir arbeiten aktuell mit, mit Insta-Scout äh, zum Teil. Zum anderen Teil gibt es ja von der DFL äh, bereitgestellte äh, Videos die an den Spieltagen aufgenommen werden, auch in, in der taktischen Ansicht, ähm, was natürlich dann für meine Arbeit auch äh, ja, sehr zuvorkommend ist. Das, äh, gibt das sogenannte Scouting-Feed? Richtig, das okay. Scouting-Feed, was, was ja von der DFL in Zusammenarbeit mit äh, Sportech Solutions erstellt wird. Und äh, darüber haben, darauf haben wir Zugriff. Das können wir runterladen, das können wir benutzen. Da gibt es noch etliche andere Dinge, äh, Statistiken, dann hat man nicht alles gesehen. Und äh, das sind so unsere, unsere Quellen und dann... Dann und wann muss man auch mal zum Hörer greifen, vielleicht gerade so in der Vorbereitungszeit und äh, ein bisschen rumtelefonieren, bevor man Videomaterial bekommt.
2: Okay, <lacht> gut. Äh, Markus, was macht dir mehr Spaß? Die Arbeit auf dem Platz oder die Arbeit am PC? Oh,
1: fiese Frage. Ähm, ich sag mal, mit dem, de, de, mit dem PC. Bin ich, bin ich groß geworden, in Anführungsstrichen. Und dann auch äh, war das mein mein Türöffner, in gerade in dem professionellen Fußball. Ähm, aber ich äh, mache meine Trainerlizenzen, habe meine A-Lizenz gemacht und habe da auch äh, gewisse Ambitionen in, in der Zukunft, dann gerne die, die Arbeit immer weiter auf den Platz zu verlagern. Aber alles zu seiner Zeit, das ist jetzt gerade... Nicht das Thema.
2: Keine fiese Frage von mir. Einer der Torhüter hat die gestellt. Insofern wollte ich nur mal so sagen. Ja, Daniel hat ja in seinem Team da durchaus
0: äh, intelligente Leute. sehr intelligente <lacht> Torhüter. Ja ja, 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 ja.
2: Aber wenn du so lachst, äh, kommen wir mal. Eine deiner ähm, mit wichtigsten Aufgaben in dem Moment ist ja die Vorbereitung der Torhüter auf das jeweilige Spiel. Da schießt man auch sehr viele Bälle aufs Tor. Mitunter. Mitunter. Und äh, die meisten so, dass der Torwart sich natürlich gut vorbereitet fühlt. Aber es kommt ja auch schon mal vor, dass vielleicht der ein oder andere abrutscht. Gibt es eine Anekdote?
0: Oh, gibt es schon, ja. Also äh, Ich weiß gar nicht, ob es in Rostock war. Da habe ich einen wirklich... Die Pommes und das Bier aus der Hand geschossen. Ja, ja. stimmt. Äh, dann habe ich noch einmal richtig schön vor die Stirn geschossen, aber da kann ich auch nicht für, wenn hinterm Tor kein Fangnetz
2: ist. Mhm. Also, Aufschalke? Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber er hat gut geköpft. Ja. <lacht> Kommt schon mal vor. Und äh, wenn dir beispielsweise mal so einer abrutscht und ist quasi ein Traumtor? Also, pff, für einen Keeper einfach nichts zu halten. Der soll eigentlich so ein Keeperball sein, aber manchmal kommt er so vor, boah, dann der ist du mal einen rausgelassen. Ne? Freust dich ein bisschen über so ein Türchen, oder?
0: Mal so, mal so. Also, beim Barmachen, gerade vorm Spiel, gucke ich schon, dass die Tolter auf Aktionen kommen. Also, sehr viele ja, klar. Aktionen, genau. Keine ähm, Frage. Und ähm, dann ist auch manchmal die Kunst dazwischen, einen sehr guten Ball zu schießen, wo der Torwart gerade noch dran kommt und mit einem sehr guten Gefühl in die Kabine geht. Kann aber auch sein, dass er da mal abrutscht und ein bisschen in den Winkel fliegt. Dann freue ich mich danach ja, in der weil es dann doch ein schönes Tor war. Aber das ist eigentlich nicht das Ziel, dass ich da... Ohne Frage,
2: rutsche. das wissen wir ja auch. Es geht Viele vor allen Dingen Tore. um den Keeper, aber ja, genau. wenn man so einer rausrutscht, ne? Ja, ja. geht immer gut ja. <lacht> Besser wie wenn er in den dritten Stock ja. geht, ja, ohne Frage. Ähm, auch da war ein Torhüter nicht unbeteiligt, wenn es um solche Details geht. Wobei zweimal habe ich, oder einmal habe ich das ja mitbekommen, insofern. Naja... <lacht>
1: Ganz schön. Tolle ähm,
2: ja, ja die, sind, die sind klasse, da kann der Daniel gleich sowieso noch was zu sagen ähm, zu dem Torhüter-Team, weil man denkt ja immer, Torhüter sind die absoluten Einzelkämpfer, aber gerade was das Team in der Vorbereitung, im Training betrifft, äh, da spielen ganz andere Dinge eine Rolle, weil wenn ihr da keinen guten Teamgeist hättet, dann äh, wäre das quasi nur die Hälfte wert.
0: Ja, das ist richtig, also ich achte schon darauf, dass wir äh, ein sehr gutes Arbeitsklima haben, ähm dass die Jungs sich untereinander verstehen, dass der Respekt vor allen Dingen untereinander da ist und ich bin auch so ein bisschen der Meinung, wenn man sich ein bisschen besser versteht, dann schaut man auch lieber von dem anderen was ab. Ja, wenn ich einen Patron nicht mag, dann blocke ich erstmal vieles weg mhm. und sage, was, ah, was der da macht, das interessiert mich nicht. Aber wenn man sich ein bisschen versteht, dann achtet man vielleicht doch mal auf die Technik des anderen. Oh, da kann ich mir was über, äh, mitnehmen, da profitiere ich von. Das sind alles so Kleinigkeiten. Und natürlich ein gutes Arbeitsklima fördert auch immer die Leistung des jeweils äh, einzelnen Keepers.
2: Trotzdem sind wir im Leistungssport und natürlich geht es da auch darum, sich zu beweisen und gegebenenfalls auch in einer Konkurrenzsituation zu bestehen. Wie kriegst du diesen Zwiespalt hin?
0: Gut, am Ende äh, muss die Leistung auf dem Platz stimmen, die muss im Training stimmen, die muss auch im Teamtraining stimmen und ähm, ja, das ist halt... Leistungssport und es kann immer nur einer im Tor spielen und die anderen müssen sich gedulden oder müssen äh, weiter hart arbeiten. Ähm, aber es hat, ich kann das relativ gut trennen. Das heißt nicht, dass man sich nicht respektvoll behandeln kann. Oder äh, behandeln kann ne? Das ist ein ganz großer Unterschied.
2: Also der Respekt, das Miteinander im Training ist die Basis dafür, dass jeder seine beste Leistung abrufen kann. Für was es dann reicht, ist letztlich Trainer oder -Trainer entscheidung
0: Richtig. Und die Leistung, die auf den Platz gebracht die wird. Leistung, die Leistung, die auf den Platz
2: gebracht wird dann Wochenende. So eine Frage. Häufig denkt man, naja gut, der schießt ein paar Bälle aufs Tor, aber du machst im Training noch ganz viele andere Dinge mit den Torhütern und manchmal auch ein bisschen verrückte Dinge, die sich gar nicht erstmal so erschließen. Warum? Warum spielen für dich andere Sachen wie beispielsweise Koordination, Wahrnehmung, Vorausahnen und so weiter, die natürlich auch Inhalte des Torwartspiels sind, aber warum spielen die für dich so eine große Rolle und warum bindest du die so konsequent immer wieder auch in dein Training ein?
0: Gut, also in erster Linie sind ja die Torhüter auch mehrmals in der Woche auf dem Platz. Versucht man natürlich auch abwechslungsreich zu trainieren, damit die Jungs auch mit dem Kopf bei der Sache bleiben und nicht, dass es langweilig wird. Und ähm, ja, das Torwartspiel ähm, beinhaltet eigentlich äh, sehr viele Werkzeuge, ja, unter anderem auch Koordination, Wahrnehmung, Entscheidungsfindung und das muss trainiert werden. Ja, das ist äh, elementar wichtig, dass auch unheimlich viele Elemente im Training vorkommen und deshalb auch versuche ich recht abwechslungsreich zu trainieren.
2: Jetzt kommst du noch aus einer Torhütergeneration, da hat das Fußballspielen, das Mitspielen noch keine so große Rolle gespielt. Der eine oder andere wird sich an eine Szene im Elfmeterschießen gegen Duisburg in grauer Vorzeit bei Eintracht Trier erinnern. Ähm, wo deine Torhüterqualitäten <lacht> überragend waren, aber die Schussqualitäten leider nicht ganz so. Ähm, hat dich das zum Beispiel geprägt, um auch zu sagen, da lege ich bewusst Wert drauf, weil es einfach zum heutigen Torwartspiel so elementar dazugehört?
0: Also der Elfmeter hat da keine Rolle gespielt. Okay. Äh, der hat mich eher in meiner Persönlichkeit dann entwickelt oder weitergebracht, Gestärkt. obwohl er mhm. mich dann am Anfang äh, doch auch ein bisschen zurückgeworfen hat, aber ähm, ja, es ist elementar wichtig, dass wir äh, unheimlich viel mit dem Fuß auch machen, ja, und äh, das Aufbauspiel, Rückpässe, das hat ja alles in den letzten Jahren auch an Qualität dazu gewonnen, dass der Torhüter auch äh, teilweise äh, in der Dreierkette der dritte Aufbauspieler ist und so weiter und so fort, das sind alles Elemente, die dazugekommen sind, ähm, ja, aber das hat nichts mit dem Elfmeter zu tun, den ich damals... Manchmal
2: oh, gibt es ja Situationen, die einem äh, im Nachhinein einfach ein bisschen geprägt haben, wo man einfach so sagt, das äh, möchte ich gern für die Zukunft anderen ersparen. Kann ja auch sein. Also ja. So, aber gut. Wenn man bei dir beim Torwarttraining zuguckt, könnte man auch für den Amateurbereich das eine oder andere mitnehmen. Einfach sich abschauen, einfach sagen, oh, gute Übung, vielleicht ein bisschen modifizieren, aber da gibt es schon eine gewisse Vielfalt. Markus, welche Möglichkeiten gibt es denn für Amateurvereine im Bereich Videoanalyse, nicht mit den Mitteln, die wir haben, vielleicht aber ja kleine Dinge zu nutzen, um damit eine große Wirkung zu erzielen? Hast du einen Tipp?
1: Ähm, da gibt es definitiv äh, Möglichkeiten, das, das zu nutzen, die Videoanalyse. Man muss natürlich ein bisschen gucken, was, was hat man als, als Budget. Ähm, Im Endeffekt braucht man einen Laptop, äh, eine Videokamera. Äh, da ist man dann ein bisschen selber dafür verantwortlich, was für eine Auflösung man natürlich hat. Aber viel mehr braucht es eigentlich nicht. Und ich glaube, dass auch im Amateurbereich, auch weil ich selber im Amateurbereich erlebt habe, das äh, große Auswirkungen haben kann, wenn man äh, mal ein Training aufnimmt oder auch Spiele. Und das dann gezielt, ich sage bewusst gezielt, gerade so, ähm, glaube ich, wenn man nicht so erfahren ist, neigt man dazu, vom, vom Stock auf Stückchen zu kommen, sondern einfach wirklich drei, vier Szenen, nicht viel mehr, gerade wenn es die Spieler nicht gewohnt sind, rauszuziehen, an die Wand zu bringen und ähm, dann gerne auch ein bisschen ausführlicher vielleicht zu besprechen, aber auch nicht überbordend, damit ähm, ja, die Spieler auch das erstmal langsam sich daran gewöhnen können. So, ähm, Aber absoluten Tool, was im Amateurbereich stattfinden kann. Und dann muss man sich entscheiden, wie, wie ausgeprägt möchte man das machen. Ähm, ich in, in Kooperation mit einer, mit einer Firma da auch ein, ein kleines Handbuch zugeschrieben tatsächlich. Ähm, es gibt Anbieter auf dem Markt, die auch automatisierte Kameras zur Verfügung stellen für, finde ich, äh, geringes Geld. Ähm, da muss halt jeder Verein natürlich selber entscheiden, ob er das bereit ist zu zahlen. Aber ein, ein super Tool, auch für den Amateurbereich. Äh, alle
2: Zuhörer merken, da ist noch Entwicklungspotenzial auch für Amateurvereine nach oben. Markus Fritz steht äh, für Fragen gerne zur Verfügung, merke ich gerade.
1: <lacht> immer gut. her damit. Ähm,
2: wenn ihr beide im Videobereich ähm, unterwegs seid, dann hat das natürlich auch die Auswirkung, dass man Spielern, egal jetzt ob man Torhüter, Feldspieler, wie auch immer, Szenen zeigt, indem sie selber agiert haben. Das klingt für den einen oder anderen fast ein bisschen befremdlich, weil man so denkt, naja, wenn ich auf einmal jetzt sehe, ich kicke in der, ich will es nicht abwertend sagen, Kreisliga, Landesliga, Selbstverbandsliga, wie auch immer. Und plötzlich würde ich mal sehen, wie das aussieht, weil ne, man sieht ja immer nur die Bundesligaspieler, aber selbst die auch in der zweiten Liga. Was für Reaktionen merkt ihr, wenn die sich plötzlich die Szenen angucken? Denn in Interviews gibt es ganz häufig die, die Situation, dass die sagen, muss ich mir nochmal im Fernsehen angucken. Wie ist die Eigenwahrnehmung oder auch die Fremdwahrnehmung? Wie spielt das miteinander und sind die dann einsichtig oder gibt es trotzdem ähm,
1: Begründungen, warum was wie doch anders war? Ähm, das ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Da kommt es auch ganz drauf an, über was für Szenen sprechen wir gerade. Ähm, Wenn es natürlich ganz eindeutig ist, ist die Einsicht auch meistens sehr schnell sehr da. Ähm, manchmal muss man auch ein bisschen gucken, in welchem Gruppenrahmen man sich bewegt. Auch das, das macht einen Unterschied. Habe ich jetzt gerade ein Vier-Augen-Gespräch? Äh, vielleicht sechs oder sind gerade alle 28 mit im Raum? Ähm, und was ist so ein bisschen das Thema? Das ist, das ist wirklich komplett unterschiedlich. Meistens ist Einsicht schon da. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit nimmt, ist es auch mal interessant natürlich zu hören, was hat sich der Spieler vielleicht dabei gedacht und so zu, zusammenzuentwickeln oder einen Gedanken zu entwickeln, so möchte ich es mal zu formulieren. Und ähm, da kommen auch manchmal ein paar, paar witzige Sachen, bei, raus, darf man auch nicht vergessen, aber im Großen und Ganzen wird das angenommen. Es ist dann ja auch Schwarz auf Weiß, am Ende ist Fußball eine Philosophiefrage, aber die Philosophie wird vorgegeben und da müssen wir auf einen Nenner kommen. Ich glaube, dass das umreißt es, oder Ischi?
0: Das ist schon richtig. Also interessant ist auch mhm. manchmal, welche Wahrnehmung hat der Spieler unten auf dem Platz von der Situation? Und äh, wie sieht es dann doch wirklich aus, wenn wir eine andere Kameraperspektive haben? Also mal von oben oder beim Torwart auch mal Hintertorkamera? Und dann zeichnet das manchmal doch auch ein anderes Bild. Und dann kommt also oft auch mal, oh, so habe ich das nicht gesehen. Ja, und das ist dann manchmal auch sehr interessant, welche Wahrnehmungen die dann auch von der Situation haben.
2: Aber manchmal kann es ja auch, ich sag mal, fast positiv für den Spieler sein. Nehmen wir jetzt mal den Torwart, der kriegt einen brutalen Flatterball. Jeder sagt, den muss er halten. Und dann siehst du die Hintertorkamera und siehst dann tatsächlich mal, wie der Ball, in welche Richtung der überall geht. Gibt es auch Situationen, wo man dann, wo ein anderes Verständnis sich entwickelt?
0: Ja, anderes Verständnis. Es ist immer die Frage auch, was passiert? Wird der Flatt dabei gehalten oder wird er nicht gehalten? <lacht> ja, aber es ist halt so, dass so eine Kameraeinstellung auch für uns dazu dient, die Spieler besser machen zu wollen oder denen Informationen mit auf den Weg zu geben, was kann man in der Situation von dem jeweiligen Spieler verlangen. Welche Räume gehen auf, wenn der Ball von dort kommt und, und so weiter und so fort. Und das soll ja eine Hilfestellung sein und soll ja auch ähm, ja eine Unterstützung sein, damit der Spieler die Qualität auf den Platz bringt, die wir dann auch am Ende brauchen.
1: Ich, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es geht ja nicht darum, auf den Spieler einzuhacken und zu sagen, oh, guck mal, was du alles falsch machst, sondern es geht ja eher darum, dass man ähm, Szenen sich anschaut, reflektiert und sagt, ah guck mal, da müssen wir noch dran arbeiten. Teilweise auch, hey, das haben wir richtig gut gemacht, um es dann übereinander zu legen, was sind unsere Tools, Werkzeuge, was sind unsere Möglichkeiten und eben dem Spieler auch das Gefühl zu geben, dass das ihm helfen soll. Es geht nicht darum, ihn klein zu machen, es geht darum, ihn zu entwickeln und weiterzubringen, weiter einen Schritt vorwärts. Das ist der Sinn des Tools. Das andere überlassen wir den Medien.
2: Haha, <lacht> Schön zurückgespielt.
1: Aber ich kann direkt kontern, du hast
2: eben Schwarz oder Weiß erwähnt. Es geht nicht immer nur um Schwarz oder Weiß. Aber Schwarz oder Weiß ist unsere Fragerunde. Oh ja,
1: okay.
2: Es gibt äh, gemeinsam an euch elf Fragen, wo ihr euch entscheiden müsst. Eigentlich ganz nett, aber wir erfahren ein bisschen mehr über euch. Als Team oder jeder für sich? Ja, mal gucken, vielleicht äh, nehme ich die eine oder andere auch mal. Die eine oder andere ist nur für einen von euch beiden und die andere. Also die erste beispielsweise steigen wir direkt ein. Schwarz oder weiß, was ist euch lieber? Daniel, ganz in schwarz gekleidet? Ja, ja. Schwarz, ne? schwarz. Schwarz. Beide schwarz. Ja. Warum schwarz?
0: Schwarz macht schlank.
2: <lacht> <lacht> und es und, und nicht so schnell versaut. Okay. Gut, dann kommen wir an den noch nicht so lang aus dem Studentenmodus entlassenen äh, Markus. Nachteule oder Frühaufsteher? Nachteule. Daniel? Frühaufsteher. Ja, aber nur weil du morgens mit dem Hund raus musst. <lacht> genau. <lacht> okay. Gut, Daniel. Strand oder Berge? Oh. Der Sommer muss heiß sein, der Winter muss kalt sein.
0: <lacht>
2: also im Sommer der Strand, im
0: Winter die Berge.
2: Knaller. Skifahrer? Snowboarder. Snowboarder. Der, alte der coole ich Ey, ich ja. werde wahnsinnig. Ja, okay. Markus, Film oder Serie? Eher Serie. Eher Serie. Eher Serie? Daniel? Ein guter Film tut auch. Ein guter Film tut es auch. Ja. Lieblingsschauspieler? Schauspielerin? Oh, nee, habe ich keinen.
1: Welche Serie kannst du empfehlen, Markus? Oh, ich bin ein großer Fan von Peaky Blinders. Aber es gibt auch etwas, das äh, nennt sich äh, das Spielbuch. Auf, auf Netflix in dem Falle, ohne Werbung machen zu wollen. Das sind äh, sechs Kurzfilme über bekannte Trainerpersönlichkeiten. Sehr interessant. Okay, ja. ja. Passt wunderbar.
2: So, jetzt meine Lieblingsfrage an Daniel Ichdonard. Singen oder tanzen? Oh. <lacht> singen. Ich sehe ihn überrascht. Singen. Ja, du kannst doch auch tanzen. Aber nur unter der Dusche. Ja, aber nur, kann ich auch. Was, kann ja tanzen, auch. Tanzen kannst kann du unter du, der
0: Dusche ich oder singen? kann beides. <lacht> beides nicht gut, aber ich kann... Ja. <lacht>
2: beides nicht gut. Okay.
1: Äh, Markus, singen oder tanzen? Oh je. Ähm, in, in der Ex-Mannschaft musste ich es immer anstimmen. Ähm, ich... Kam, komm mit beidem klar. Also dann sing. Ich komme mit beidem ja, klar.
2: Also Markus Fritz kann nicht so aus dem Nähkästchen plaudern, kann durchaus auch die Humba, also insofern. Ja, das, 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 das ist geht, das, das geht. Okay. Eine gute Humba. Daniel hat die immer mitgesungen, immer. insofern, kennt die auch aus Mainz, aus Mainzer Zeit. Ja. Haben wir eben schon gestellt die Frage, deswegen überlege ich heute Video schauen oder live im Stadion?
1: Ja gut, lieber live im Stadion. Ja. Sieht man auch mehr.
2: Daniel, Leverkusen oder Sandhausen? Frage 7. Ja, ich kann nicht immer nur freundliche Fragen stellen.
0: <lacht> ja gut, die Frage ist, äh, was ist damit gemeint?
2: Ja, was dir lieber?
0: Leverkusen ist meine Heimat und mein Geburtsort. Ja. Und äh, vergisst man nicht.
2: Vergisst man nicht.
0: Bleibt man treu.
2: So. In Sandhausen bist du auch schon treu seit vielen Jahren. Zwischendrin mal kurz in Braunschweig, ja. aber sonst?
0: Ja, das Elternhaus und meine ganze Kindheit und ich habe 13 Jahre bei Bayer Leverkusen gespielt und ist und bleibt auch mein Heimatverein, nicht nur mein Heimatort. Ja, insofern...
2: Gut. Markus hat mehrere Jahre in Köln studiert. Nicht, dass wir jetzt hier Stress kriegen. Ne? Aber ich sage, hier sind zwei rheinische Frohnaturen. Ja. Vielleicht kommen wir später nochmal. Aber
0: Leverkusen mal ist da. ja die Hauptstadt von Köln. Ach so. Insofern äh, habe ich da eher er kommt er kommt er kommt
2: immer mit Stickern. <lacht>
1: <lacht> habe ich gar nicht so gewusst. Echt ja. Leverkusen ist die Hauptstadt von Köln. Donnerwetter. Deswegen gibt es so wenig Leverkusener, weil das wird nicht so häufig behauptet.
0: Wir haben ja Arbeitsplätze. Bei kommt ja, das, ja,
1: ja, ja, das ist richtig. Ja, ja.
2: Also da ist noch Konfliktpotenzial. Vielleicht bringen wir das später nochmal kurz rein. Markus, Sneaker oder Kickschuhe? Kickschuhe. Und Daniel?
0: Nee, ich gehe auch auf Fußballschuhe.
2: Du gehst auch auf Kickschuhe? Ja, ja. ja. Beide. Ja, das ist doch schön. Daniel, bleiben wir direkt bei dir. Selber kochen oder essen gehen? Essen gehen, ganz klar. Ganz klar. Ja. Wo gehst du am liebsten hin?
0: Auch da also, bin ich äh, flexibel. Also mal haben wir Lust auf guten Fisch, mal auf gutes Fleisch. Aber ist auch so ein bisschen ähm, für die Familie auch eigentlich so ich sag mal, ein kleines Hobby, dass wir gerne mal ausessen gehen. und ja. Ja. Haben wir sonst keine teuren Hobbys? Und, und, gehen Fisch, wir gerne mal essen.
2: und Fisch und Fleisch halt nehme ich keine Vegetarier. Nein. Nein.
1: Markus? Ähm, ich koche ganz gerne selber tatsächlich. Ich hasse den Abwasch. Aber, äh, da gibt es ja Spülmaschinen für. Das ist richtig, aber auch nicht für alles. Ne? Ah. Beschichtete Pfanne, wenn ich das mache, da kommt meine Mutter aber aus Frankfurt gefahren, sage ich dir. Oh, <lacht> okay. Was gibt's denn in der beschicht äh, beschichteten Pfanne Gutes? Oh, da ne, gibt es Verschiedenes. Ich äh, mach, mach gerne mal äh, Hühnchen zum Beispiel mit einer leckeren Zitronensoße. Ähm, oh yeah. je, ja, eine gute Gemüsepfanne ist auch immer drin, auf jeden Fall. Ähm, was habe ich mir so zuletzt gemacht? Ich muss gestehen, in letzter Zeit ist es ein bisschen eingeschlafen, aufgrund des, der Arbeit auch ein bisschen. Ähm, da haben wir auch ab und an mal hier Essen bekommen, muss man dazu sagen. Dann tut es abends auch mal der Magerquark. Okay.
2: <lacht> Nächste Frage natürlich an äh, Markus, war bei Daniel ist klar Hund oder Katze?
1: Oh je, beides gleich. Wirklich, da habe ich keine Präferenz. Mhm.
2: Gut, Daniel mag Katzen gerne. <lacht> <lacht> Nein, ja, ich muss selber nach Ja, wir
0: haben äh, klar, ganz klar, schon seit etlichen Jahren immer einen Hund daheim, einen schönen, großen Hund und ja, macht Spaß.
2: Wohnt am äh, Rande des Gonsenheimer Walds, insofern ist das auch, äh, bietet, das sich, an, biet, bietet sich an, einen Hund zu haben. <lacht> ganz klar. Und letzte Frage an euch beiden, Superheld oder Super Superschurke? Verstehe ich nicht.
0: Superheld. Bist oder du lieber
2: Super Superheld oder bist du lieber Superschurke?
0: Die Frage, was bin ich?
2: Ja, ja. Das antworte ich später. Wie würdest du antworten? Das <lacht>
1: kann ich dir ja? später sagen. Ja, wenn die Mikros sind. Doch, <lacht>
0: Ganz klar, Superheld. Hat immer was mit Erfolg zu tun und wenn wir am Ende alle Superhelden sind, dann freuen wir uns, dann sind wir nochmal ein Jahr in der zweiten Liga.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Also
2: zwei Superhelden. Helden eurer Kindheit? Also kann theoretisch sportliches Vorbild sein. Kann da aber auch jemand sein, der, wo ihr sagt,
1: aus Film, Funk, Fernsehen oder sonst irgendwo wahrgenommen, vielleicht auch keiner? Also ich, ich sage es fast schon ein bisschen kitschig, Klischee, auf tatsächlich mein Vater, äh, groß, großes Vorbild. Ähm, wenn wir jetzt auf die sportliche Ebene gehen, Kindheit und aktuell, ist es äh, Alex Ferguson. Okay.
0: Nee, hatte ich eigentlich nie. Gut. Muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, für den, der jetzt denkt, ach du je, oder wie auch immer, ich kann ganz ehrlich sagen, Captain Future war damals so eine Zeichentrickserie, war, als ich pff, grob zwischen, ich glaube, sechs und neun war oder so, war das mein Held mit Otto, der sein Gesicht verformen konnte und Greg, dem Roboter, das war einfach die Serie, da habe ich, ja, hab ich geliebt.
0: Ich, es gab, so gab ja immer so Helden, die immer so einen Lebensabschnitt mit begleitet haben, ja, ja also es war ganz am Anfang Boris Becker und Steffi Graf, ne, da haben auf einmal alle angefangen Tennis zu spielen, natürlich hat das auch eingeprägt dann die Zeit oder dann auf einmal Michael Schumacher, ja, in ja. der Formel 1 und es sind alles so, Dinge, die einen ja in den Lebensabschnitten auch so ein bisschen mit begleitet haben und dem ist man dann auch so ein bisschen verfallen. Ja, ja. im Sport. Dann. Ja. Kann aber man sich heute kaum noch vorstellen, ja.
2: dass man sechs Stunden vorm Fernseher sitzt und Davis Cup guckt, aber früher genau. oh, war das halt so.
1: Dann ja. wäre es für mich das Sven Bender noch auf sportlicher Ebene tatsächlich. Ja. Riesenfan gewesen von dem abräumenden Sechser. Sven Bender. <lacht> Sven und Money Bender. Ja, ja absolut. Wo haben Zwei die gespielt? große. Wer? Die Bender, Brüder. Die Bender, Brüder. Ja. Ausgebildet ja, bei 1860 ja, die München. Die und dann Nein, ja, einer hat ja, den Dings. Der andere ja, ist erst nachgekommen. Ja, Erfolg, aber Sven aber hat Leverkusen. seine erfolgreichste Zeit ja, in, in Dortmund. Ja, ja. In
0: Dortmund. Siehst du das? Ja, aber in Leverkusen
2: In der Hauptstadt von Köln. Ach du äh, äh, Jemini. Das darf ich nicht nochmal sagen, sonst werde ich hier.
1: Der <lacht> Pol, die klingeln in die Ohren, du. <lacht> um,
2: blicken wir so ein bisschen über den aktuellen sportlichen Bereich hinaus. Daniel, du bist schon ziemlich lange hier bei uns. Du bist sogar einer der Aufstiegshelden von der dritten in die zweite Liga. Ähm, wie bewertest du so in den letzten zwölf Jahren die Entwicklung des SV Sandhausen?
0: Gut, man hat ja auch, wie dieses Jahr, auch wieder äh, gesehen, dass wir als der SV Sandhausen äh, immer gegen die Großen bestehen müssen. Das hat uns auch in den letzten Jahren immer so ausgezeichnet, dass wir die Situation immer so annehmen und dass wir hier auch Bedingungen vorfinden, die uns halt auch dazu zwingen, die Ellenbogen auszufahren gegen die Großen und das ist immer ein Kampf, aber ich muss sagen, mir macht dieser Kampf auch Spaß. Also es ist nicht so, dass ich äh, Angst davor habe, äh, mit dem SV Sandhausen gegen große Clubs zu spielen, sondern ich freue mich darauf und äh, das ist das, was uns auch die letzten Jahre immer ausgezeichnet hat.
2: Wenn du auch bei Auswärtsspielen in großen Arenen äh, mit den Torhütern auf den Platz gehst, was sind so deine Gedanken? Bist du da schon so im Tunnel oder guckst doch mal kurz ins Weite Rund und hast vielleicht den einen oder anderen Gedanken?
0: Nein, aber was ich zum Beispiel auch immer gerne mitgebe, ist, dass man äh, neben der ganzen Anspannung, die äh, so ein Spiel quasi mit sich bringt, aber auch die Freude an dem Spiel hat und die Freude an dem Stadion, in dem man sich befindet, dass das auch nicht zu kurz kommt in so einem Spiel. Also für die jeweiligen täter und so empfinde ich auch. Also wenn ich jetzt in ein großes Stadion gehe, zum HSV zum Beispiel, dann empfinde ich auch eine Freude, dass wir in so einem Stadion auflaufen dürfen.
2: Welche Freude ist es bei dir, Markus, wenn du in dem Moment <lacht> oben auf deinem Analyseplatz, sage ich jetzt mal so, sitzt und merkst, das, was wir besprochen haben, das, was wir vorbereitet haben, funktioniert oder äh, strukturelle Dinge beim Gegner erkannt, dementsprechend darauf reagiert? Sind das für dich
1: auch Erfolgsmomente? Ja, definitiv. Also ich meine, das sind dann so ein bisschen die, die kleinen Feedbacks, äh, in Anführungsstrichen, für, für meine Arbeit dann am, am Videoscreen natürlich, wenn man von oben einfach sieht, dass den Aufwand, den wir dann auch betreiben, dass der dann entsprechend entlohnt wird.
2: Also Wie kriegst du es hin, dass du diese Dinge, die vorbereitet waren und das, was aktuell passiert, so abgleichst, dass du Input zum Beispiel in der
1: Pause geben kannst? Ähm, zum einen setze ich mich natürlich extrem, zeitlich extrem viel mit, mit dem Gegner auch auseinander und dann natürlich auch ähm, mit, dem, mit der eigenen Spielphilosophie und der, der, den Transfer dann am Spieltag selber auf das Beobachtende äh, zu, zu ziehen, das ist gar nicht weiter schwierig tatsächlich. Das passiert zumindest bei mir im Kopf relativ schnell und ähm, so kann ich mir dann meine Notizen machen, Szenen vielleicht auch schon abspeichern und dementsprechend äh, Feedback nach unten geben.
2: Feedback haben wir auch von unseren Fans bekommen, die ein paar Fragen an haben und mit denen fangen wir jetzt an. Claudia St 1377 Was muss ein guter Torwart können?
0: Also neben dem ganzen Talent, was er mitbringen muss, ja und äh, körperliche Voraussetzungen, die erfüllt werden sollten, ähm, geht tatsächlich darum, dass der Torhüter, der am häufigsten die richtige Entscheidung fällt, also komme ich raus, komme ich nicht raus, welche Technik muss ich anwenden bei dem und dem Schuss, bei der Schärfe, muss ich ins 1 gegen 1, welche 1 gegen 1 Technik wird gefordert. Der Torhüter, der am häufigsten die richtige Entscheidung fällt, ist ein guter bzw. sehr guter Torwart, weil diese Entscheidung ist immer ausschlaggebend für die Aktion, die danach folgt.
2: Klare Antwort. Mr. Emre möchte wissen, wie sieht euer beruflicher Alltag aus, so Montag bis Sonntag? <lacht> ich, ich, ich ja, also,
0: äh, also grundsätzlich kann man sagen, dass wir, wenn wir eine normale Woche haben, äh, einen Tag mhm. in der Woche komplett frei haben. Ja, wenn wir jetzt, durchgehen, also das wäre dann nach dem Spieltag, ein Tag später wäre Regeneration und Spielersatztraining und der, der darauffolgende Tag wäre der freie Tag und dann haben wir jeden Tag Training bis zum Spieltag.
2: Teilweise zweimal?
0: Genau, Anfang der Woche, Belastung ist dann in der Regel etwas höher und zum Spieltag nimmt diese ab und dann äh, jeweils nur einmal Training. Und
2: dann natürlich auch Anreise, genau, Tag vorher, Hotel ja, bei also, Auswärtsspielen und so weiter. Genau,
0: ja, also Anreise, Übernachtung, Vorbereitung aufs Spiel, Spieltag selber, ja.
2: Gut. Plus Markus, du hast genau, du hast darüber hinaus noch ähm, ab und an, wie sagen wir sogar, ein paar Videos zu gucken. Also ja, es,
0: gibt, es gibt ja noch mehrere Sachen, die dann noch äh, unabhängig vom Training stattfinden. Ja. Also es sind ja Spiel, äh, vorbereitung Trainingsnachbereitungen, ähm, es sind ja Gespräche. Also es ist ja nicht nur, dass wir hier hinfahren, machen ein Training und fahren wieder nach Hause, sondern da steckt ja schon ein bisschen mehr dahinter, vor allen Dingen im Trainerteam. Ja? Also, wenn wir allein die Training-Dokumentation dann nehmen, dass das ist schon auch dass das alles dokumentiert ist was haben wir gemacht, wie haben wir es gemacht und so weiter und so fort, da ist man schon ein bisschen beschäftigt.
2: Ja und ja. dann eben auch den Transfer, was mache ich als nächstes oder wie äh, arbeite ich Spiele auf und so weiter, also das ja. wollte ich eigentlich nochmal deutlich von ja. euch wissen, ja. nicht nur, dass der Stundenplan steht nach dem Motto, sondern ne, es gibt ja auch noch Hausaufgaben, Lernphasen äh, wenn man es mal auf den Schüler runterbricht Genauso ist es
1: auch Definitiv. Am Ende beginnt und endet der Tag im Büro. Ja, dann.
2: SVS News 1916. Was hat euch davon überzeugt, <lacht> zu uns an den Hartwald zu kommen?
1: Oh, ähm, für mich muss, muss man ja ganz klar sagen, war es ein riesiger Schritt zur, zur ersten Profistation. Station. Ähm, da, da war sehr vieles schnell überzeugend, alleine die Möglichkeit, in der zweiten Liga arbeiten zu können, das in dieser Art und Weise zu verbinden, äh, Videoanalyse mit Platzzeiten auch. Ähm, und ich sag mal, es ist ja ist auch ein angenehmes Arbeiten, gerade auch so im Team, dass das passt.
0: Ja, bei mir ist, ist es jetzt schon ein bisschen her. Und wenn wir ganz zurückblicken, das war... Ähm Genau zur Drittliga-Zeit 2011 bin ich hier zum SV Sandhausen gekommen und damals war dann so diese Option da als Torwarttrainer schon den Einstieg zu finden, aber auch gleichzeitig als Standby-Profi, falls was passiert, ob ich dann nochmal einspringen könnte und so bin ich damals ja, zum SV Sandhausen gekommen. Ich fand dieses Projekt und diese Möglichkeit im Torwarttrainerbereich dann auch anzufangen und einzusteigen sehr interessant. Und ähm, für mich war zu dem Zeitpunkt auch ja der richtige Verein.
2: Christiane Jäger, wie lange sitzt man vor den geräten zum Analysieren? Boah, Kannst du ungefähr abschätzen?
1: Eine Stundenzahl weiß ich da gar nicht, muss ich gestehen. Ähm, ich sag immer ganz salopp, ein Spiel dauert 90 Minuten. Ich gucke mir das ein oder andere ein paar Mal doppelt an. Ähm, ich gucke mir zwei bis vier Spiele an, je nachdem. Ähm, boah. Das ist, das ist wirklich schwierig, in Stunden abzuzählen. Also Ich bin viele, die Hälfte der Woche auf jeden Fall mit viele einem Gegner Minuten
2: ja, beschäftigt. Daniel ja. ist mit dem Rechnen gerade überfordert. aber ja, ist okay. Ich
0: habe gerade gedacht, was, der hat manchmal viereckige Augen, weil er <lacht> von dem Laptop gar nicht mehr wegkommt. Aber äh, ja, das ist schon doch auch äh, eine Menge Zeit, die man dafür braucht, um das richtig zu analysieren und auch die Situation zu erkennen.
2: Und die dann eben auch so rauszunehmen, dass sie wertvoll sind für die anderen. Ja. Sieht sie am Ende, sieht das immer so einfach aus? Steckt viel dahinter, ohne Frage. Flavio 318. Auf was sollte man achten bei einem Probetraining als junger Spieler?
0: Lass der Fußballschuh dabei.
1: <lacht> du wirst okay. lachen. Anekdote die, die, aus, aus der UN-Nationalmannschaft hat einer ja, vergessen, hat hatte zwei Linke dabei. Der hat sich reingezwängt. Ja,
2: okay. <lacht> Ach du nee. nee, nee. <lacht> Überragend. Konter Kurven laufen. Ja.
0: Ja. Kommt immer darauf an, wo man auch ein Probetraining macht. Ja. Also das Niveau sollte dementsprechend schon da sein. Also wenn ich jetzt aus der Bezirksliga in die erste Liga gehe und mache dann ein Probetraining, dann Wird's sollte ja, es schon auch passen. Ansonsten müsste man natürlich auch die körperliche Voraussetzungen erfüllen, ne, um überhaupt da bestehen zu können. Und Motivation können.
1: Ich, ich glaube, was noch ganz wichtig ist, es geht nicht darum, ähm, durch große Einzelaktionen aufzuglänzen. Ich glaube, das ist gerade bei, bei Jüngeren, wenn ich auch so in die Jugend gucke, äh, ein, ein großes Ding, dass man immer denkt, dass äh, die Trainer sehen die Übersteiger und Hacken Tricks. Ähm, das, ist, das ist eher weniger als ein, ein Team, teamträchtiger Spieler, der in der richtigen Situation, ich hier jetzt angesprochen, mit den Entscheidungen, die richtigen Entscheidungen trifft und das Spiel schnell machen kann oder halt auch langsam, je nachdem.
2: Patrick Loos, 2004, ich glaube, den kenne ich sogar. Sehr geehrter Herr Ichdonath, ich mhm. verfolgst du noch äh, deine ehemaligen Vereine, bei denen du aktiv warst?
0: Ja, tue ich tatsächlich. Ja. Erstmal, weil ich auch in Mainz wohne, da bleibt es also auch nicht aus. Ähm, manchmal hat man auch noch Kontakt. Leverkusen natürlich, habe ich vorhin erwähnt, ist mein Heimatverein auch irgendwo, obwohl da jetzt keine Kontakte mehr so äh, vorherrschen, außer mein Elternhaushalt und ja ansonsten bin ich schon informiert. Ja. Eintracht Trier? Natürlich. Ich habe meine Frau dort kennengelernt. Oh. Verbindung zu Eintracht Trier ja. ist äh, nach wie vor äh, vorhanden. ist auch eine sehr schöne Region. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es waren sehr intensive Jahre dort und natürlich verfolge ich das auch. Absolut. Und mein Sohn hat letztes Jahr selber noch gegen Eintracht Trier gespielt Okay. und dann äh, kreuzen sich schon mal die Wege.
2: Niklas Lomb im Übrigen ist ja noch bei äh, bayer Leverkusen. Ah, doch,
0: der ist noch dort, ja. ja.
2: Und war ja auch hier. Der war auch hier. Genau, ja. da kommen wir gleich noch mal drauf. Wer alles mal so durch deine Finger gegangen ist. Gibt es ja den einen oder anderen, den wir auch in der zweiten Liga mal wieder treffen. Bleiben wir aber gerade nochmal bei, oh, ja, ach du je, jxna.stm Das hat bestimmt irgendwie, nennt man das anders, aber seht mir nach. Eure Meinung zu Kleppo?
0: Ja, Super sonst, Typ. Äh, ja, also, <lacht> ja, wie gesagt, also, der Klepo der ist äh, wahrscheinlich, was die Erfahrung äh, angeht, also einer der erfahrensten überhaupt hier bei uns im Verein, äh, der bei großen Clubs gespielt hat äh, in Deutschland, ja, darf man nicht vergessen, äh, der ja, ein Fußballverrückter ist ja, und das auch hier einbringt, ganz klar.
1: Ja, ist echt sehr angenehm. Also auch so aus meiner Sicht, so ähm, du, du hast es mal als Rookie tituliert, tituliert ähm, nimmt da auf jeden Fall mich auch mal mit zum Beispiel, einfach mal so, so nebenher und, und versucht mir ein, zwei Dinge einfach mit an die Hand zu geben. Es ist sehr angenehm, mit ihm zu arbeiten.
2: Das waren die Fragen. Eins sollte nicht unerwähnt bleiben, denn wir haben eben schon über Niklas Lomb gesprochen, aber es gibt ja beispielsweise auch Martin Freisel, Marcel Schuhn, alles Keeper die auch bei Daniel Ichtonat ihren Weg hatten. Wie viel Spaß macht es dir, die Jungs zu sehen, sie zu treffen und auch zu wissen, dass sie ja, hier einen Weg, eine Entwicklung genommen haben, die ihnen bei anderen Vereinen ähm, auch dazu verhilft, im Tor zu stehen.
0: Nee, Erstmal freue ich mich natürlich, dass sie in den jeweiligen Vereinen auch ihre Leistung bringen. Manuel Riemann, der war ja auch bei uns. Genau. Marco Knaller ähm, hat bei uns ja auch die... Einladung zur Nationalmannschaft äh, bekommen, genauso wie Freisel, aber auch Capino und das sind alles so Dinge, die ja einen dann auch zufriedenstellen und äh, ich beobachte die Torhüter nach wie vor ähm, und verfolge den Weg und ja, macht einen auch ein bisschen stolz, wenn man die Jungs sieht und ja, freut man sich mit.
2: Zu Recht. Was, von was träumt der Rookie, um später auch mal stolz zu sein?
1: Oh, um ehrlich zu sein, bin ich schon ein bisschen stolz darauf, dass ich in meinem Alter hier sitzen darf. Ähm, wovon träume ich? ich? Natürlich träume ich davon, mich weiterzuentwickeln, ähm, vielleicht auch irgendwann mal ähm, im Oberhaus des deutschen Fußballs arbeiten zu können, ähm, gerne als, auch als Co-Trainer, Trainer, wie auch immer sich das gestalten äh, wird. Da habe ich aber auch noch ein bisschen Zeit und äh, ich zehre sehr von den Erfahrungen, die ich hier, hier machen darf. Ich bin da sehr dankbar für.
2: Kommen wir langsam sogar schon zum Ende, ging echt schnell, <lacht> aber ich glaube, ich gucke mal zum Dennis, ich glaube wir sind schon fast eine Dreiviertelstunde dran, kann das sein? Ja, also dann haben wir die Zeit quasi schon, aber natürlich möchte ich von euch beiden noch wissen, ähm, wie geht es weiter in dieser Saison? Was ist für uns noch wirklich wichtig, was denkt ihr, steht im nächsten Spiel gegen den FCK und dann auch hier gegen St. Pauli äh, uns bevor? und äh, ja, vielleicht Daniel, du auch noch mal aus deiner Erfahrung. Was äh, müssen wir machen, um das große Ziel, den Klassenerhalt sicherzustellen?
0: Also in erster Linie brauchen wir auch äh, den sogenannten Dreier. Ja, also wir müssen drei Punkte einfahren und das so oft wie möglich. Äh, es wird ein sehr, sehr harter Weg, der uns bevorsteht. Auf den sind wir vorbereitet, den kennen wir auch. Und das wichtig ist, dass wir wirklich an die an die Siege glauben, an die Mannschaft und an, dass jeder an sich selber glaubt und wir müssen eng zusammenstehen und dann äh, machen wir auch die Schritte, die wir machen müssen, um am Ende die Klasse zu halten.
1: Markus? Ich finde, da gibt es gar nicht so viel hinzuzufügen. Weiter, immer weiter konzentriert arbeiten, immer weiter mit Leidenschaft dran arbeiten, ähm, wie der Ishi gesagt hat, zusammenstehen und jedes Mal jeder für sich 100, 120 Prozent abrufen. Dann nehmen wir das genau mit in die nächsten Spiele, vor allen Dingen
2: am nächsten Freitag, denn das ist die nächste Partie, unser Auswärtsspiel, am 10.03. beim 1. FC Kaiserslautern, Anpfiff 18.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion. Wer es nicht auf den Betze schafft, ich hoffe, das werden nur wenige sein, dem dürfen wir unser Fanradio, den Hartwald Hörfunk, äh, präsentiert von Kurpfalz erleben, ans Herz legen. Zehn Minuten vor Spielbeginn geht's da los. Und ja, das war er. Unser SVS-Podcast Echt und Anders, präsentiert von der Klinger und Kollegen Steuerberatungsgesellschaft. Heute mit Daniel Ichdönert und Markus Fritz. Vielen Dank an euch beide, von denen wir jetzt wissen, dass äh, Leverkusen die Hauptstadt von Köln ist. <lacht> <lacht> dass äh, er zu Recht stolz auf die Torhüter ist, die äh, nach wie vor noch irgendwo in Fußball-Deutschland aktiv sind, aber auch mal bei Daniel waren und der heiße Sommer und kalte Winter liebt überraschend auf die Frage äh, Strand oder Berge, also lieber beides. Und von Markus, dass er nach wie vor eine kleine Nachteule ist, das wird sich vielleicht mit dem Alter noch ändern, dass er sehr gerne selber kocht. Und dass wir ihm wünschen, dass die viereckigen Augen niemals Realität werden, sondern ein Stück weit äh, <lacht> oh yeah. einfach noch normal bleiben. Wenn es euch gefallen hat, weiter sagen, weiter hören, weiter posten. Grüße vom Hartwald, nur der SVS. Macht's gut und bleibt gesund. Tschüss.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao, ciao.